0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door de verhuisbrigade. De verhuisbrigade is er voor al uw verhuizingen. Deze aflevering wordt ook mede mogelijk gemaakt door Hissa.nl, huwelijksbemiddeling. Jouw contact voor halal contact. Once you Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa beste broeders en zusters. Welkom bij wederom een aflevering van de Dien en Doenia podcast. Want Dien, dat moet je doen ja. Vandaag wederom een hele bijzondere gast. Broeder ken ik al na 12, 13 jaar. Veel meegemaakt, veel gezien. Veel lief en leed gedeeld. En het is nu tijd om een podcast te doen. Het is weliswaar aflevering 33. En je zou denken van ja, het heeft een beetje lang geduurd als je praat over een hele lange vriendschap. Maar... Er was één sessie, die was niet goed gegaan. Dus we zijn er nu weer voor een herkansing en we hebben lekker goed voorbereid, maar niet huis. Broeder Kamal heb ik uitgenodigd puur om te praten over um, de umma, de, de OMA podcast, de OMA platform en ook over de Dawah scene in Nederland. Uh, ja, hoe is het nu gesteld? Waar gaan we naartoe en waar dienen we op te letten? Dus we gaan een heel goed conversatie, een heel goed gesprek voeren met de broeder inshallah. Misschien ga ik een beetje aan de tand voelen. En dat is voor mij gewend denk ik. Ook in het echte leven. Dus we gaan daar inshallah voor. Ik wil sowieso speciaal nog een shout-out geven aan uh, de verhuisbrigade. Zij zijn uh, een sponsor van ons. uh, En als je ook nog wilt sponsoren, doe dat heel graag. Neem contact met mij op, ik ben niet moeilijk. En uh, probeer ook gewoon je best te doen door te liken, door te delen en comment te plaatsen over hoe jij de dienen doen, podcast ervaart. Want wij gaan door met jullie steun, financiële steun en jullie reacties inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, beste broeder. Wa alaikum
1: assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lange introductie. (laughs)
0: Lange introductie, ja, zeker weten. En uh, het is ook noodzakelijk, denk ik, omdat ja... We hebben het vaak ook over de daawa. We hebben het vaak over heel veel dingen. We willen natuurlijk bepaalde ja, emoties teweeg brengen in de gemeenschap. Dus ik dacht, van, laten we dienen en doen je ook even als platform gebruiken... om ja, dit aan de mensen tentoon te stellen. Ik ga even met een paar opwarmertjes beginnen. Met vragen waar ik benieuwd naar ben. Dat heb ik nooit eerder gevraagd. Ik dus, okay, Ben benieuwd. <laughs> ik heb veel aan jou gevraagd, maar dit niet. Uh, ja, we hebben vaker ook over de Koran gehad... Uh, is er een bepaalde soera die jou eigenlijk uh, het meest aantrekt waar je een bepaalde ja, uh, bindenis hebt? En natuurlijk moeten wij een volledige verbintenis hebben met de Koran, dat sowieso. Maar als je één soera mag noemen die je voor jou echt bovenuit steekt, waar ook misschien jouzelf reflecteert of uh, over de da'wah zelf...
1: Ja, meerdere natuurlijk. Meerdere ayat, niet zozeer alleen uh, suwar uit de Koran. Ja. Ook ayat natuurlijk vers uit de Koran, maar uh, specifiek als je het ook hebt over da'wah. Ik wil zeggen surat uh, Luqman. Uh, specifiek ook omdat in die surah een aantal dingen worden, worden benoemd. En een van die dingen is het gebieden van het goede, het van het kwade. En welk effect dat op een gegeven moment heeft. Okay. We zien allemaal dat als je, als je wat verricht of als je mensen aanspreekt... of een bepaalde boodschap hebt die je wil verkondigen, ja. Ja. op welk vlak dan ook dat je ook te maken gaat krijgen met tegenslagen... met mensen die er niks van moeten hebben... of met ja. mensen die niet naar je luisteren.
0: Ik ga dat inhoudelijk op in zo meteen. Ja, dus in die, in die sura zie je hoe er zie. ook terug van... oké, okay, hoe moet je daarmee omgaan, omgaan in zo'n ja. situatie. Ja, en Charles, kunnen we kunnen dat zo even verdiepend uh, op ingaan... want uh, is er is natuurlijk ook een vader-zoon-conversatie... Uh, waar aan uh, vooraf gaat. Dus uh, daar ben ik ook benieuwd naar om te, om te zien van... joh, uh, ja, hoe kijk je daar tegenaan... welke leermomenten wij daaruit kunnen halen... Um, als je een profeet zou mogen uitkiezen, eh, welk profeet eh, staat jou het dichtst bij? Tricky
1: question, want als je het gaat hebben over de beste, de profe- eh, dan moet ik wel kiezen voor de profeet en Mohammed. Mohammed sallallahu uh, maar specifiek in dit kader uh, wil ik het hebben over s- profeet Noor, zou ik dan zeggen. Ja. Okay. Vanwege, wederom, zeg maar vanwege zijn standvastigheid, zijn vastberadenheid. Uh, met name zijn vastberadenheid. en Dat was op het vlak van da'wah. Maar eigenlijk kun je het ook doortrekken naar andere dingen. Ja. En het feit dat hij ondanks allerlei tegenslagen... en het feit dat hij echt alles bij hem heeft geprobeerd qua stijlen... dat mensen niet naar hem luisteren, maar het niet heeft opgegeven. Hè. Oh, ja. Dus die, die vastberadenheid en, en standvastigheid, dat, dat spreekt me heel erg aan. Oké, okay,
0: duidelijk. Gaan ja. we ook zo meteen dieper op in. Um, ja, als we moeten kijken naar de sahaba, radiyallahu anhum. Is er een Sahabi die uh, bij jou bovenuit steekt, niet zozeer uh, qua karakter, maar ook vanwege zijn prestaties? uh, Kun je een Sahabi noemen waarvan je zegt: van ja, dat is iets, uh, dat is een persoonlijkheid. Daar kijk ik ook heel graag tegenop.
1: Ja, Abu Bakr radiallahu anhu. Omdat uh, Subh'ana zoveel lastige situaties uh, waarin hij het voortouw nam, verantwoordelijkheid nam. Uh, bijvoorbeeld toen de profeet sallallahu alaihi sallam terugkeerde naar Allah, subhanahu wa halen dat ja. mensen in een emotionele toestand verkeren, dat Abu Bakr opstond ja. hè, en zei van men uh, ja. kana ya abduhu en fa inna Muhammadan qad mata ri Muhammad Muhammad is heen gegaan, wa men kana Abu Allah fa inna Allah en degene die Allah aanbidt, Allah is eeuwig leven, het sterft niet. Ja. Weet je, en op dat moment weet je die motivatie speech die hij geeft en de verantwoordelijkheid die hij neemt, echt echt te wat dat betreft. Dus Zeker. het is echt. Uh, ja, inspirerend en ook natuurlijk de, de besluiten die hij heeft genomen. Ja. Zelfs al wa- waren mensen het uh, aanvankelijk niet met hem eens. Dat hij zich niet van de lijst, wijs laat brengen, weet je. En dat hij alsnog zeg maar, achter zijn standpunt blijft staan. Dus dat is ja. wel echt uh, ja, inspirerend, maar ook natuurlijk zijn uh, ervaringen met de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam en hetgeen wat hij met hem heeft uh, meegemaakt. En het feit dat hij het voor hem opnam en de waarheid gelijk accepteerde. Ja, het is een ongelofelijke persoonlijkheid.
0: Zeker. Zeker. En als je een individu zou mogen uitkiezen van de 20ste eeuw, welke jou heeft geïnspireerd en een voorbeeld misschien voor jou ook is geweest? Ja, er zijn natuurlijk
1: meerdere personen die de review hebben gepasseerd. Die zou kunnen zeggen, Malcolm X bijvoorbeeld, natuurlijk ook een heel inspirerend persoon op verschillende vlakken als het gaat om activisme. Maar als ik het specifiek doortrek naar mezelf uh, en kijk waar ik heel veel aan heb gehad... dan zijn het toch wel de werken van, uh, van Sheikh uh, Tahir Nabhani uit, uh, uit Palestina. Hij een Palestijnse geleerde en uh, ja. jurist ja, en een denker. Uh, ja, wat, wat mij betreft vind ik hem echt, uh, echt uniek in, uh, in de
0: 20e eeuw. Ja, uniek zeker, ja. de oprichter van Hezbo Tahrir. Ja. Oké, okay, um, eerst ja, Soer Lokman. Het is een sura als je het leest, is het heel erg converserend. En er worden bepaalde punten echt duidelijk en bondig ook naar voren gebracht. De adviezen zijn helder eigenlijk. Hè? Hoe, ja. hoe Allah tala, ook de woorden aangeeft, is het bondig. En het is ook heel treffend en direct merk ik dan uh, als individu als ik het lees. Wat voor, ja, uh, je hebt gekozen voor loqman. Uh, wat kun je vertellen over de conversatie... over de adviezen die worden gegeven aan de nageslacht? Ja, er zijn een aant- aantal dingen die genoemd worden. En er zitten natuurlijk heel veel opvoedkundige
1: aspecten... ook in die, in die Sora, De adviezen die Luqman inderdaad geeft aan zijn zoon. Maar ik vind de volgorde heel erg interessant. Waar hij als eerst op, uh, op focus... is natuurlijk uh, het belang van het aanbidden van Allah... Wa ta'ala en het niet plegen van, uh, van shirk. Dus eigenlijk, het, hij bouwt daarmee een fundament... De band met Allah, het bewijs van het bestaan van de schepper. Dat is het fundament waar je verder op gaat bouwen. En dat dat is waar de focus op wordt gelegd. Op een gegeven moment gaat het ook over gedragingen, over het uh, gebed, belang van het gebed. Over het feit dat je niet hoogmoedig moet zijn. Over het gebieden van het goede, verbieden van het kwade. Dus ook die maatschappelijke rol die je moet hebben. Uh, als persoon, dus je ziet dat die, dat die heel veel dingen meegeven die, die superbelangrijk zijn in, jou, in jouw leven.
0: Ja. En het fundament uh, waar, uh, waar het in het begin wat je hebt aangegeven, uh, schort dat hieraan in uh, Nederland of in het uh, westen? Dat we dat meegeven aan de kinderen of is het zo dat we daar gewoon heel goed mee bezig zijn en uh, wij als ouders uh, hebben die structuur welke in Surah Logman wordt aangegeven, dat hanteren wij? Ja, kijk, uh, je ziet dat de aanpak natuurlijk verschilt uh,
1: per per ouder. Maar als je gaat kijken naar uh, naar de lessen die gegeven worden aan de kinderen... bijvoorbeeld uh, in de moskeeën, uh, verschillende scholen, uh, madrassa... dan zie je toch wel dat de focus heel erg ligt op uh, op het memoriseren van de Koran... op het leren van de Arabische taal. Dat is natuurlijk allemaal super belangrijk, want dit is natuurlijk de sleutel tot tot de islamitische bronnen. Maar als je het gaat hebben over de band met Allah subhanahu wa ta'ala... Um, en, en de liefde voor Allah is dat met name als het gaat om kleine kinderen misschien nog wel belangrijker. In die zin dat zij het ook doen wat ze overtuigd zijn dat Allah bestaat, dat Allah en altijd ziet. Dat Allah op de hoogte is van wat zij doen. Dus, dus die takwa ontwikkelen is gewoon superbelangrijk. Met name ook in de samenleving waarin we leven, waarin ja, buiten van alles en nog wat kunt doen, wat in tegenstrijd is met, uh, met islam. Uh, is dat gewoon heel belangrijk dat je ze die ba- basis meegeeft. Waarom? Het kan zijn dat ze op een gegeven moment uh, hun eigen pad kiezen. Ja. Uh, dat ze fouten zullen maken. Misschien zelfs zonden zullen begaan, maar dat ze toch die basis hebben. Ja. En daar altijd naar terug kunnen keren.
0: En discussieer je ook met jouw kinderen over het bestaan van de schepper? Prikkel je ze, ook al zijn ze op jonge leeftijd? Hoe, hoe, hoe breng jij dat naar voren als het gaat om jouw kinderen? Wat, is, wat zijn de tools? Je probeert toch bepaalde gebeurtenissen, uh,
1: al is het op school. Hè, probeer je altijd weer terug te leiden naar, uh, naar Allah subhanahu wa ta'ala. Ook bepaalde tegenslagen of hoe moet je met bepaalde dingen omgaan. Um, ook natuurlijk het feit dat Allah je altijd ziet. Allah subhanahu wa ta'ala van je houdt. Dat is ook heel belangrijk. Niet alleen maar dat ze dingen moeten doen, maar ook dat, ze, uh, dat Allah subhanahu wa ta'ala liefdevol is. en Niet alleen maar iemand die bestraft. Uh, dus dat je die balans probeert, uh, probeert te vinden. Natuurlijk op een kinderlijke manier. Maar ook om een, vo- om een praktisch voorbeeld te geven. Uh, bijvoorbeeld ook tijdens het voetballen. Um, ik heb het net gehad over Noor salam Dat hij niet opgaf dat hij standvastig was. Dat soort linken probeer je ook te leggen. Ook het feit dat de moslims bijvoorbeeld vaak tijdens veldslagen in de minderheid waren. Als je dan gaat voetballen en, en je kind het bijvoorbeeld verliest. Uh, dat je hem ook leert van hey, niet opgeven. Uh, op een gegeven moment probeer je hem ook... Op voorsprong te laten komen. Om te laten zien van hé, je kunt het, weet je wel, en geef niet op. Um, en Ook al ben je zit je in een andere dood positie. Probe, weet je, maak er altijd het beste van. Ja. En, en geef niet op. En, en dat probeer je dan, je probeert dan die in link te leggen met, uh, met Koran, maar ook soms met actualiteit. Ja. Ja, kinderen kijken al naar jeugdjournaal op de basisschool. Dus dan proberen ze ook dingen mee te geven, zoals bijvoorbeeld laatst met, uh, met Palestina. Nou, iedereen had het erover. En dan kun je ook op kinderlijke wijze aantonen waarom het zo belangrijk is voor de moslims. Dat Masjid al-Aqsa onderdeel is van van islam. Waarom dit gebied zo belangrijk is. Waarom het zo belangrijk is dat we ons bekommeren om andere moslims. Ook al kennen we hen niet, maar dat dat er ook moslims zijn buiten Nederland. Dat je het concept van umma op die manier ook meegeeft.
0: Klopt. Ik denk dat wij onderschatten, ook al hebben we misschien jonge kinderen, dat zij wel het een en ander meekrijgen over Filistien. Mijn zoon vandaag nog. Zei hij van, ja, papa zijn we voor Israël, zijn we voor Palestina. Ik zeg, wij zijn voor uh, Palestina. Hij zegt, ja, dat heb ik ook tegen mijn klasgenoot gezegd. Uh, Wij zijn moslim wij zijn voor Palestina. Hij zegt, maar ja, sommige kinderen zijn ook voor Israël. Dus die discussie, ook al is hij zeven jaar, wordt nog wel gevoerd. En dus uh, de kinderen worden wel gevoed met bepaalde dingen. Dus dat is uh, gewoon belangrijk dat we niet... Kijken naar de leeftijd van de kinderen, maar dat we de, de onderwerpen die ze aankaarten of gespreksstof welke ze willen aangaan, dat we daar ook op een volwassen manier gewoon antwoord op geven. En niet even wegwijven van ja, is goed.
1: Ja, je kunt dingen niet meer in de doofpot stoppen. Hè. Je kunt er zelf of meepraten, hoe wij dan misschien zijn opgevoed. Hè. Ja. Dat is natuurlijk toch iets anders. Weet je, onze generatie, de oude, onze ouders misschien die, die kwamen hier naartoe naar Nederland. Die hebben natuurlijk, het is gewoon een cultuurkloof. Ze, ze hebben een hele andere. Uh, erva- ervaring zeg maar in het thuisland, hele andere uitdagingen komen hier, uh, hebben te maken met nieuwe uitdagingen. En, en ja, de- destijds was het misschien nog wat makkelijker om bepaalde dingen gewoon in de doofpot te stoppen. Hè, bepaalde taboes, om, die, ja, om daar niet over te spreken. Hè, bepaalde schaamte. Maar nu bijvoorbeeld, ja, LHBT bijvoorbeeld, het is, is, is wijd verspreid. Je kunt er niet omheen. Dus ja, hoe, hoe moeilijk het soms ook is om dit soort... Thema's te, te bespreken met je kind. Je zult dat toch moeten doen. Want op een gegeven ja. moment, vroeg of laat, komen ze toch wel mee in aanraking. Dan zal er zal iemand in de klas zijn die bijvoorbeeld uh, homoseksueel is. of dat het op school wordt gepromoot. Ja, hoe ga je daarmee om? Ja. Je, ga, je, je moet toch die tools meegeven. Uh, evolutietheorie. Ja. Uh, mensen die niet geloven in Allah. Hoe ga je om met mensen die geen moslim zijn in de samenleving? En dat zijn toch
0: dingen waar je, waar, ja, waar je uitleg zeg aan maar, moet geven. Klopt. Uh, as wordt ook aangegeven in de soera. Uh, het is natuurlijk uh, zomer. Dan is er altijd bij de moslims de, de Fajr-challenge natuurlijk. Het is een uh, uitdaging met de tijd, Rasha en uh, Fajr. En het wordt toch wel benadrukt in de soera, Ook aan de kinderen. En er is ook een bepaalde structuur... welke islam ook aangeeft... van, oké, okay, tot zo'n leeftijd... die op deze manier om te gaan... Op die leeftijd moet je een bepaalde striktere vorm gaan aannemen. En daarin is de dien wel heel erg uh, gedisciplineerd in. Andere verplichtingen worden misschien richtlijnen aangegeven... maar niet op zo'n niveau als het gaat om het gebed. En dan denk ik bij mezelf... Van ja, hebben wij als ouders uh, proberen wij die richtlijnen wel of niet aan te houden. Want je ziet ook dat mensen... Het gebed, het concept van het gebed dat het vertroebeld raakt in de uitvoering. Niet zozeer in het belang ervan, want het is gewoon verplicht. Maar dat mensen toch creatieve omwegen, uh, rechtvaardigen voor hunzelf om het gebed of uh, niet op tijd te verrichten. Of wat je nu hebt, het verzamelen van het gebed, uh, zonder enige reden misschien of het niet uitvoeren van gebed omdat je werkt? Is dat iets uh, wat jij ook ziet in je omgeving... of uh, wat je graag anders zou willen zien? En hoe kunnen we dat aankaarten bij de mensen?
1: Ja, natuurlijk is dat een issue wat speelt. uh, Met name dat samenvoegen van gebeden... ook in verband met werk of school. Uh, Bijvoorbeeld ook op de middelbare school. Het schoot me een tijd geleden te binnen... dat ik ook wat middelbare scholieren vroeg... hoe doen jullie dat eigenlijk met het gebed... en hoe doen jullie dat met, uh, met het vrijdaggebed... Want ze zijn toch op een leeftijd dat ze verplicht zijn... om het gebed te verrichten en nou ook het vrijdaggebed. En daar is niet altijd ruimte voor op de middelbare school. Dus dat zijn toch uh, dilemma's uh, waar jongeren wel mee kampen. Van, hé, hey, er is geen gebedsruimte op school. Of ik heb verplicht les, want ik ben leerplichtig. Nou, dan ga ik het thuis inhalen. Ja. En daar toch wel gehoor aan wat geven. Oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die jongeren toch wel uh, een oplossing vinden? Zodat ze toch even het gebed kunnen verrichten. En kijk, mijn ervaring is dat je dat altijd kunt bespreken. Het is gewoon bespreekbaar. Alleen ja, die eerste stap zetten. Uh, vaak is van, nou, weet je, als ik dat ga zeggen, dan gaan ze misschien anders naar me kijken. Ja, radicaal
0: vinden. Ja, terwijl
1: uh, vaak als je het bespreekbaar maakt, dat heb ik ja. zelf ook ervaren, dan zijn mensen toch wel begripvol. En je legt ook een basis voor degene na jou. Want als, als zij weten van, oh, weet je, er zijn moslims die moeten het gebed verrichten. Nou, misschien uh, hebben wij nog wel een kantoorruimte beschikbaar. Uh, en ze zullen denken van, oh, degene die na jou komen, uh, die, die, die hebben dan ook baat daarbij zodat dus je niet alleen maar jezelf denkt, maar ook, uh, ook aan andere uh, moslims. Uh, en natuurlijk, weet je, we leven in een rat race. Weet je? Mensen worden constant bezig, worden constant afgeleid. En, en dan zie je inderdaad dat ook het gebed. Uh, daaronder leidt. Ja, zeker.
0: Uh, als het gebed er niet onder qua tijd, is het wel de focus uh, binnen het gebed, gechoor, Waar uh, helaas ook te veel tekortkomingen in zijn ik laatst ook even het doorgenomen over het gebed, ik denk dat het vaker gewoon gedaan moet worden door iedereen om in ieder geval de focus in te houden omdat het toch een verplichting is, welke ook gewoon continu dagelijks gewoon voorkomt, ten opzichte van andere verplichtingen en het gebed is een een verplichting ja, ik vind het zo uniek dat in welke toestand je ook bijna bent, je Hmm. bent gewoon verplicht, oké Zit je in deze toestand? Oké, okay, dan moet je het op deze manier doen. Zit je op deze toestand? Oké, okay, dan kun je het nog steeds op deze manier doen. En dat is zowel in de lo- uh, gewoon op basis van de locatie waar je zit, op basis van de omgeving, maar ook op basis van jouw gezondheid. Er is bijna geen uitweg om geëxcuseerd te worden voor het gebed... En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat we dat ook aan onze kinderen meegeven. Zodat we die mentaliteit behouden. Alhamdulillah een keer uh, vertelde een broeder dat uh, zijn kinderen buiten aan het spelen waren. En hij heeft ze gewoon op een nette manier ook gewoon opgevoed om het gebed te verrichten. Nou, als je buiten aan het spelen bent. Je bent acht, negen jaar. Je gaat er niet aan denken uh, per se om te zeggen van ik moet even terug naar huis om even het gebed te doen. Maar er was zo'n collectieve uh, harmonie tussen de kinderen. Dat ze dacht van hé. Laten we even terug naar huis gaan. Laten we even bidden. En dan weer naar buiten gaan. En dat is gewoon mooi om te zien bij de kinderen. Alhamdulillah. En dat is belangrijk dat wij als ouders sowieso het voorbeeld geven. Maar ook dit echt bij onze kinderen echter inzetten. Echt cementeren. Want als we dat niet gaan doen. Dan is het aannemen van een houding later moeilijker. Niet altijd. Maar veelal moeilijker. En wanneer je volwassen bent dan kun je ook soms denken, van ja hadden mijn ouders maar meer dit en dat gedaan. Niet zozeer dat zij boos zijn of hun ouders verwijten. Maar dan is het toch mooi dat ze dat mee zouden kunnen nemen... toen ze jong waren, toen ze gewoon een kind waren. En, en dit is wat wij dienen te begrijpen. Zelfs als je in een staat van angst bent, vijandigheid is er... dan nog dient gebed te verrichten. En als je in een collectief bent en je gaat strijd voeren met een ander leger bijvoorbeeld... Dan die nog steeds het gebed te verrichten en op tijd. En zelfs daar is dat vekken heel, uh, heel duidelijk in. Ik vind het zo uniek. Ook je gezondheidstoestand. Oké, okay, jij kunt geen wudu doen. Oké, okay, dan kun je wel dit doen. Dan kun je bijvoorbeeld wat te doen als er geen water is of in de buurt. En ook bijvoorbeeld als jij ja, last hebt. Fysieke ongemakken. Dat sommige haar gewoon duidelijk hebben aangegeven. Al kun je met jouw vinger bewegen. Dan nog ben je verplicht om je gebed te verrichten. Lukt het niet met jouw vinger, lukt het niet met je hele lichaam. Dan ga je knipperen maar met je ogen. En voor mij toont dat wel het belang en essentie aan van het gebed. Dat het een, zo'n een gigantisch belangrijke pilaar is. Dat sommige ralama duidelijk hebben aangegeven. Verricht je het niet? dan heb je een gigantisch probleem op je al
1: Ja, omdat het, het, het is jouw connectie met, uh, met Allah subhanahu wa ta'ala. Je hebt natuurlijk ook andere vormen van aanbidding, maar je ziet dat die soms bijvoorbeeld seizoensgebonden zijn, ja. hè, zoals Ramadan. Ramadan ja. uh, en en uh, andere vormen van aanbidding, niet zoals het gebed wat vijfdagelijks is. Het uh, is een constante silla eigenlijk, constante connectie die je hebt met Allah subhanahu wa ta'ala. dat je weer herinnert wat je ook doet inderdaad, werk, school, overwacht, tijd voor het gebed... Je wordt weer herinnerd aan jouw band met Allah. Ja, en als dat fundament wegvalt... ja dan, wat je vaak ziet, valt, valt de rest dan ook weg. Ja. Als je daarin verzwakt of verzaakt... zie je dat dat gewoon impact heeft ook, uh, op de rest van jouw dag. Of uh, de rest van jouw bezigheden.
0: Ja. Het goede gebieden en het slechte verbieden. Lastig, hè?
1: Ja, waar moet je beginnen? En, en dan ook natuurlijk jezelf niet, uh, niet vergeten. En dat, dat is wel... Um, Vaak wat je, wat je terugziet van de discussie hè van oké, okay, maar moet ik wel het goede gebied en het slechte verbieden terwijl ik zelf nog heel veel tekortkomingen heb.
0: Ja, maar de tekortkomingen zullen blijven toch, of niet?
1: Ja, alleen vaak hebben mensen dan zoiets van ja, hoe geloofwaardig ben ik als ik dit of dat uh, kwaad verbied uh, of me dat tegenover uitspreek terwijl ik zelf dit en dit en dit doe. Dus je ziet dat daar zo'n dilemma in is. Of, of van oké, okay, maar het is toch wijdverspreid. Of we leven in Nederland.
0: dus uh... ja, Misschien ben ik daar heel zwart-wit in. Maar als Allah alle dat als een opdracht aangeeft. Dan dien je dat gewoon uit te voeren. Ja, we, natuurlijk bijvoorbeeld zijn... bij het gebed ga ik dat niet doen. Dan zeg van oké, okay, is goed. Ik heb tekortkomingen, daarom bid ik niet. Want ik durf dat niet. Waarom doen we bij het gebed? Hmm. Uh, weten we we moeten bidden. En het goede gebieden en het slechte verbieden. Het lijkt het alsof wij dan meer onszelf moeten gaan profileren naar buiten toe, alsof wij bedweters zijn.
1: Ja, dus kijk, natuurlijk kun je, er valt wel wat we zeggen over de wijze waarop je dat doet en de ja. toon. en dat, dat speelt zeker een rol en de stijl die je hanteert. En, en wellicht een hele directe toon kan iemand ander, kan bij een persoon averechts werken. Maar het is vooral ook de, de maatschappelijke consequenties die het heeft. Weet je, het goede gebieden en slechte gebieden is niet alleen op individueel niveau, niveau, maar natuurlijk ook op, uh, op samenlevingsniveau. Het heeft ook effect. Als wij stil blijven over alles en nog wat, dan heeft dat gewoon effect op een hele generatie.
0: Zeker. Dus als
1: wij ons niet uitspreken over bijvoorbeeld wat ik net zeg, LHBT of andere kwesties, da- dan heeft dat gewoon effect op hoe de... De huidige en komende generatie naar dingen gaan kijken.
0: Zeker, zeker. Dus het is een ab- absolute must. Ja,
1: voordat mensen dingen van... gaan normaliseren en zo, weet je wel. Ja. En, en wat ik zeg, op basis van die surah, ja. Allah zegt, wassabiru alama ja. asabak, weet je, en heb sabr. Uh, na, heb geduld, naar aanleiding van wat er dan hmm. uh, mogelijk aan consequenties, consequenties aan verbonden zijn. is, weet je, ja. aan het goede gebieden en het slechte gebieden, dus het gaat gepaard met tegenslagen, mensen die je ja, uitschelden mensen die er niks van moeten hebben uitlachen,
0: alles erop ja, en eraan er en, en, ja.
1: en dan kom ik ook weer op, waarom kies ik voor de profeet Nuh salam? Omdat hij dit natuurlijk allemaal heeft ondervonden
0: ja. Nuh salam is een, echt een uh, ja. een diehard een unieke persoon Ja, zeker weten. En uh, dan hebben we niet enkel over de da'wah jaren die hij heeft doorgebracht. Wat uniek op zich is. Maar ook zijn toewijding aan zijn taak. En de de reactie van de mensen daarop. En de afwijzing. En een kleine groep die wel met hem is meegegaan. Dit is eigenlijk gewoon een symbool. Tekenend. ...voor hoe wij eigenlijk hoort te zijn. Ook in Nederland eigenlijk... ...waarin eigenlijk ja, de cijfers tegen ons zijn... Uh, ...de publieke opinie is tegen ons. Um, Noor ...die gaat een, een ark maken... ...woestijn, waar heb je het over? Uh, dat is wereldvreemd geweest op dat moment. En dat da'wah die wij als moslims hebben... ...of wat, hoe wij het begrijpen... ...is ook uh, vreemd... ...voor de, voor de awam, voor het volk... Maar is zeker niet vreemd voor degenen die de leiders zijn eh, op deze wereld. Want die weten wat voor gevaren, wat voor potentie deze Dien heeft.
1: Ja, maar ook, ook het belang van een zuivere intentie. Want je ziet dat hij gewoon honderden jaren mensen heeft uitgenodigd. En dat bijna niemand naar hem luisterde. Sterker nog, uh, ze keren zich tegen hem. Zie je ook het belang van, uh, van een zuivere intentie van Iglaas... Om het zo lang vol te kunnen houden. Terwijl bijna niemand je volgt. Nu, we leven in een tijd van volgers, van likes. Uh, weet je, Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube, weet ik het wat allemaal. Uh, het gaat vooral om het aantal volgers, en het aantal likes. Nou ja, goed, hij kreeg niet zoveel likes, nee. uh, ook niet zoveel volgers. Nee. Maar alsnog is hij wel een van de, Ulul een van de beste profeten. Ja. Dus hier zie je ook van, oké, okay, als je dat dan leest, als je denkt van, ja maar niemand wil naar mij luisteren. Dus iemand zit er helemaal doorheen, weet je wel. Ja. Of, ja, het gaat zo moeizaam, weet je, lees. Noemen, nog. Weet je. En
0: dan krijg je zeker die boost. Zeker
1: die lange boete. adem, inshallah. Van, want, want kijk, we rekenen hem niet af op het aantal volgelingen. Nee. Dan, zou hij, dan zouden we niet van succes kunnen spreken. Klopt. Klopt. Maar waar ligt het succes hier? Is het feit dat hij ondanks alles... Standvastig is. Standvastig is gebleven ja. en niet afgeweken van zijn boodschap. Ja. En daarin ligt het succes. Dat je ongeacht situatie gewoon nog steeds standvastig
0: blijft. Ja. Nou, dat is een kleine bruggetje naar de Sahabi die je hebt genoemd eigenlijk. Hè? Ja, als... Abu Bakr al aan. Door velen ook wordt aangegeven, ja, hij was een hele uh, rustige, zacht aardige man. Maar ik denk dat hij juist de kwaliteiten bevat uh, om rustig te zijn wanneer het moest. Volwassen kalm te zijn wanneer het moest. En doortastend, standvastig en resoluut te zijn wanneer het moest. Dat is eigenlijk een ideale combinatie van een leider. Ja, zacht, maar niet zwak. Juist, in, in zin ja. van
1: zacht, maar qua karakter wil niet zeggen, maar je kan resoluut inderdaad zijn als het gaat om besluiten nemen. Ja. Uh, en, en hij kon ook inderdaad hard zijn, maar niet onrechtvaardig. Juist. Weet je. Je, en, en ook gewoon ferm wanneer het moest. Ja. En zich ook niet laten leiden als leider door uh, wat de ja. mensen zeggen. Hè, het feit dat hij een leger moest sturen uh, met aan het hoofd samen met een zee die heel jong was. Hadden, is dat wel een goed idee? Ja, maar de profeet Ashallah heeft het aangegeven. Ik ga hier niet van afwijken? Ja. en dat rotsvaste vertrouwen gewoon maar ook het feit dat de profeet is hem wordt aangevallen en dat hij zegt van ataqtu luna radul en rabbi allah weet je val jullie een man aan of dood jullie persoon die zegt maar hij is Allah ja en dat hè, dat de profeet terugkomt van de hemelreis isra Mirage. en zegt van ja profeet, hij heeft gezegd dat hij in één nacht hè, van Mekka naar Al-Aqsa is gegaan en, en weet je wel die hemelreis heeft gemaakt en hij gewoon aangeeft van ja als hij dat heeft gezegd dan is dat zo als ja. weet je dus ook onder druk, weet je, bezwijkt hij niet. Zeker weten. Niet. Hij laat zich ook niet leiden door, door wat de massa zegt. Weet je? Terwijl hij een heel invloedrijk uh, ja. persoon was, hij zou kunnen denken van ja, dat is niet echt een goede bargain, zeg maar. Het is een goede
0: deal. Ja. Als je moslim wordt, hij heeft heel veel te verliezen. Klopt. Hij was toen de tijd ook een soort van minister uh, als het ging om uh, schulden aflossen en als twee partijen oneenigheid hadden over finance was hij degene die de geschillen ging oplossen. Dus ze had een hele belangrijke positie. En om die positie te kunnen bemachtigen... moet je een bepaalde karakter hebben. Moet je een bepaald profiel hebben. Moet je rechtvaardig zijn. Moet je, moet je autoriteit hebben ook over de mensen... om zo'n beslissing te kunnen maken... waar ja. beide partijen, het gaat om geld... Uh, gehoor aan kunnen geven. Dus dat zegt heel veel over Abu Bakr. Ja. Wat ik ook heel mooi... Uh, ...vindt aan de tijd van Abu Bakr... Anh, ...ook als leider, hoe hij omging met conflicten. <coughs> Vooral bijvoorbeeld... ...over Khalid ibn Walid... ...er zijn zoveel dingen gezegd... ...van dit heeft hij gedaan... dat de moslims zelfs... Uh, ...sommigen tegen hem zijn gekeerd... ...en de zin van ja, deze beslissing... ...kijk wat hij heeft gedaan... ...en dan heeft hij daarna dit gedaan. Nou als je enkel op papier zou lezen... ...wat de beschuldigingen zijn geweest... ...tegenover de zwaard van Allah... Wa ta'ala, ...dan zou je zeggen dat kan een leider beïnvloeden... Maar hoe Abu Bakr al anhu hoor en wederhoor heeft toegepast. en heeft gekeken naar de situatie, een algemene uh, situatie ook van de umma. Heeft hij Khalid ibn Walid ook vrijgesproken van heel veel dingen. omdat hij naar zijn verhaal heeft geluisterd. Ja, dat zegt veel over hem. En dat is gewoon heel erg mooi, want hij laat, hij laat eigenlijk zien dat de da'wah, dat de islam. Dat de boodschap van de profeet sallallahu alaihi wa Dat het de dien van Allah sallallahu wa boven individuen en persoonlijkheden staat. Boven dit alles staat. Wat dat betreft was hij echt dedicated to the cause. Als geen ander. En echt de noodzakelijke leider na de profeet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En, en dat vind ik gewoon uniek. Dat hij gewoon geen uh, fin verroert. Hij, hij laat zich gewoon niet kennen. Hij is echt dedicated to the cause. En ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren. Ook al was hij de geliefd voor een uh, korte tijd. Twee jaar en drie maanden. Maar de, hij heeft wel het fundament ook neergelegd. Voor de groei van de Gilave. En de expansie van islam. Zonder enige twijfel.
1: Ja, zeker weten. En hij is gewoon niet voor niets uh, de beste deel sahaba. Weet je, dat die learn. Als ja, je dus ook je ziet dat hij zelfs als leider... Uh, niet vies van was om, om mensen te helpen. je, eigenhandig, zelfs voor hun te koken, dat soort, dat soort voorbeelden die er zijn. Ja. Je, dat hij in die zin het, me- het volk gewoon diende. Ja, hij yeah. diende. Een echte leider. hij diende het volk. Leiden, ja. Ja. Ja, niet vanuit een Ivorotoren. zeg maar.
0: Ja, want toen hij ook leider werd, ging hij gewoon meedoen in de strijd. En Ali moest hem juist tegenhouden van je bent de leider, we hebben jou daar nodig organisatorisch om beslissingen te maken. Abu Bakr en dacht van ja ik moet gewoon overal gewoon aanwezig zijn. Uh, Oké, okay, ik ben nu leider, ik ga weer de markt op om geld te verdienen. Nee, daar moeten we even over praten. Laten we een slaars afspreken. Dus ja, hij deed gewoon wat hij moest doen. Uh, een, een, een leider, een soldaat, een trouwe volger van Islam. En daar kunnen we heel veel inspiratie uithalen en ik echt heel veel van leren. Hij heeft echt de dien beschermd toen de dien echt Gigantisch, waar werd aangevallen. Ja, nee, je, moet
1: ook je moet je ook voorstellen wat voor taak hij op zich nam. Ja. Hij was natuurlijk de profeet Salam, de laatste der de boodschappers, de profeten. Abu Bakr was in die zin de galifa... wat ook opvolger betekent in als het gaat om leiderschap. Ja. En nee, goed, wat voor legacy laat de profeet Salam achter ja. en hij moet dat allemaal op zich nemen alle issues die daarmee gepaard gaan. Ja. Met mensen die weigerden... om de ket te betalen, mensen die afvallig werden. Ja allerlei uitdagingen. Ja, zijn hoofd gewoon koel gehouden.
0: Zeker. Zeker. En mensen vroegen hem ook later van, joh, hoe komt het dat jij zo standvastig bent gebleven in al deze tumultueuze gebeurtenissen? En toen refereerde Abu Bakr al naar uh, de tijd dat hij met de profeet sallallahu de grot doorbracht. Mm. En dat de Sekina nederdaalde en dat hij aangaf. Sindsdien heb ik uh, geen stress en angst gekend. Ja. in de zin van als het gaat om de da'wah... en dat hij zelfs wanneer de publieke opinie... in ieder geval de opinie onder de invloedrijke sahaba waren... van Joh, dit is de beslissing welke wij moeten maken... dat Abu Bakr dan ferm is tegenover zijn adviseurs... van nee, 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 het is de beslissing van de profeet... Salam, en ik ga geen ene centimeter ervan afwijken van deze beslissing. Wat is er met jullie allemaal gebeurd? Dus ja, dat is, dat is gewoon noodzakelijk. Dus uh, mogen we dat Sparta ons uh, tot zijn niveau laten behoren. Ja. En met hem, uh, dat wij met hem uh, samen zullen voegen, inshallah, in uh, Jannah. Dat zou een eer zijn. Zeker Zij weten. Ja. 20th century hero. Sheikh Takudina Nabhani. Rahimallah. Ja,
1: ik had heel veel namen kunnen noemen, maar goed, die kent de meerderheid. Ik had Malcolm X, zoals net net zei, kunnen noemen. Ja. En nog vele anderen. Maar ik heb bewust voor deze naam gekozen. Omdat uh, deze persoon niet zo bekend is bij het, uh, bij het grote publiek. Maar de impact die hij heeft gehad uh, op de moslimwereld, op de umma is gewoon heel groot. Met name ook uh, zijn werken die hij heeft geschreven. Als het gaat om uh, een economisch systeem dat islam heeft, sociaal systeem, politiek stelsel, hoe dat eruit ziet vanuit islam. Het zijn unieke werken. Voor, zeker voor die tijd, maar ook voor vandaag de dag. En hoe hij al naar bepaalde dingen keek. Uh, is uniek wat mij betreft. En ik denk zeker onderbelicht... Um, en dat, ik raad ook zeker iedereen aan om, uh, om eens een kijkje te nemen... Weet je, wat hij allemaal heeft, uh, heeft achtergelaten en wat hij heeft geschreven. En dat het zeker in onze tijd echt een meerwaarde is. Met, bijvoorbeeld ook weet je opkomst van, uh, van groepen als, uh, of bewegingen als ISIS. Ja. Ja, dat sommige moslims niet eens meer durven te praten... over bijvoorbeeld uh, het islamitische systeem en uh, En dat hij een boek heeft geschreven hoe dat er precies uitziet wat het precies is, dat we ook gewoon vol trots, uh, trots kunnen zeggen van... ja, wij hebben gewoon ons eigen uh, regeersysteem. Wij hebben bepaalde manieren hoe wij naar de economie kijken. Hoe wij naar de omgang tussen man en vrouw kijken. Hoe wij een samenleving runnen en organiseren. We, weet je, we hoeven niet van anderen uh, te kopiëren. Maar ook dat wij, dat hij heeft geschreven over... Uh, oké, okay, hoe kijkt islam bijvoorbeeld naar kapitalisme, naar communisme... en naar heersende ideologieën in die tijd en in deze tijd...
0: Wat ik ook uniek vind, uh, want uh, Sheikh Tukedin heeft uh, collectief verzameld en de partij is op Tahrir opgericht in de jaren 50. En dat is, laten we zeggen, bijna 30 jaar uh, na de val van de gilava. En dan merk je, of lees je in ieder geval, merken kan, uh, kan ik natuurlijk niet, maar lees je wel dat, uh, dat er een bepaalde acceptatie ook is ontstaan. Over het feit dat er geen islamitische staat is. Dat er niet met de dien wordt geregeerd. Dat de invloeden van kapitalisme en communisme... Nou, die strijd werd in die periode ook gevoerd. Mm-hmm. Uh, vlak na de Tweede Wereldoorlog... zijn de sentimenten van nationalisme sky high. Uh, communisme probeert daar intreden te doen. Kapitalisme probeert daar intreden te doen. De landen worden nog meer verdeeld. En dan wil de Sheikh, uh, ja. Mensen weer terugbrengen naar hoe het vroeger was en hoe het hoort te zijn vanuit islam.
1: Maar niet alleen op basis, niet niet alleen als het gaat om de systeem of als het gaat om dingen als nationalisme. Maar maar zelfs als het bijvoorbeeld gaat over het gebruik van het verstand. Wat is de rol van het verstand in islam? Uh, Weet je waarom? Wat uniek is aan wat hij heeft gedaan, is dat door de eeuwen heen, en zelfs tot op de dag van vandaag, heel veel groepen zijn ontstaan als reactie op elkaar, op een andere groep. De ene groep die die laat het verstand prevaleren boven de openbaring. Of of geeft dat niet de juiste plek. Een andere groep ontstaat als reactie daarop. Maar wat hij heeft gedaan, hij is weer teruggegaan naar de basis. Naar de basis, zeker weten. Hoe moeten we vanuit de islam naar kijken? Zonder kant te kiezen, die of die groep. Maar gewoon helemaal terug. Als je uitzoomen, waar gaat het eigenlijk allemaal over? Onafhankelijk denken. Dat heeft hij bij heel veel kwesties gedaan. En zo op die manier heel veel problemen eigenlijk ook opgelost. Ah, zoals het probleem van sectarisme bijvoorbeeld.
0: Ja. En het is niet alleen uh, bij de sjech gebleven... bij boeken schrijven en uh, boeken uitdelen... en uh, kijk maar wat je ermee doet. Nee, het is een total package. Zowel conceptueel sterk maken... zodat islam als een ideologie wordt gezien. Zowel een collectief vormen... en de moslims erop attenderen. Van dit is een verplichting die wij moeten uitvoeren... om als dien uh, om de dien weer te beschermen... om de islamitse manier van leven te laten continueren... om de moslimleed te stoppen... om onszelf te bevrijden van kapitalisme, alle ideologieën... alle verkeerde concepten over liberalisme... dat je de dien, de koor van de dien, niet kunt veranderen. Mm. Wil je iets aanpassen aan de dien... het dient altijd tekstueel te worden bewezen. En daarin, de dien heeft haar fundamenten, heeft haar kaders... En wij hebben onze vijver waarin, uh, waaruit je kunt vissen. Maar je kunt niet buiten de kaders gaan denken. En je kunt ook niet buiten de kaders gaan handelen. Dus verkeerde concept van maslacha. Als je dat gaat toepassen op alles. Dan ga je tot verkeerde conclusies komen. Welke niet van de dien zijn. Maar wel helaas door geleerden naar voren wordt gebracht. Dat het van de dien is. En dat is hetgeen ook wat de sheikh uh, ja, ons van wilde weerhouden en uh, beschermen eigenlijk.
1: Ja, hij heeft wat dat betreft op, op heel veel verschillende vlakken dingen, dingen geschreven. Of het nou gaat om het systeem van islam. Of het gaat over de rol van het verstand. Maar ook hoe we naar fiqh moeten kijken. Hoe we moeten kijken naar het concept van risig, bijvoorbeeld. Van voorziening. Ja. Eigenlijk heel veel concepten of, of verkeerde concepten binnen, binnen de oemma. Gecorrigeerd. Ja. Uh, Uiteengezet en op een nieuwe manier zeg maar, naar gaan kijken. Zodat ja. we op een andere manier naar gaan kijken. Ja. Teruggaan eigenlijk naar de, naar de oorsprong echt klassieke werken eigenlijk zoals
0: uh, ja. ja
1: want vaak wordt er gezegd van we moeten terugkeren naar de vrome voorgangers Dan zeg ik nou ja goed ik ben het met je eens ja. en we moeten eigenlijk terug naar de basis want heel ja. veel van die discussies uh, die er tegenwoordig worden gevoerd uh, met betrekking tot namen en eigenschappen van Allah en dat soort dingen heel veel dus die werden niet gevoerd door de, door de sahaba. de Allah al dus Klopt. hij is in heel op heel veel vlakken
0: is hij gewoon teruggegaan naar de basis, basis ja. duidelijk Volgens mij hebben we nu een samenvatting gemaakt waarom uh, de Oma po- als podium uh, is gestart. of waarom wij de Oma podcast doen. Maar dan nog wil ik jou vragen: mm-hmm. waarom zijn wij eigenlijk begonnen met de Oma podcast. of uh, de Oma als podium? Uh, bij ons staan een aantal termen natuurlijk centraal. Ja. Sowieso islam. Ja, dat is een, uh,
1: Zou het zijn, hè? Als het niet zo Dat is een
0: no-brainer. Ja. Uh, Intellectualiteit, identiteit. Waarom deze termen? En waarom de umma? Wat is de noodzaak van, want het krioolt nu van, uh, van de podcast. Waarom de din en dunya? van uh, talkshows, krioolt van uh, boeken, krioolt van artikelen. Uh, iedereen heeft een mening over islam. Uh, je hebt, zel, hebt zelfmeet geleerden. Uh, je hebt ze in alle kleuren en geuren. En dan komt er een de umma-podcast. Nou, waarom doen we met het überhaupt? Is er geen uh, substituut? Hebben we niks te doen?
1: <laughs> Zal dat het zijn? <laughs> nee, je hebt, je hebt inderdaad heel veel, heel veel verschillende initiatieven. En we willen alle initiatieven zeker niet uh, tekort doen. Maar wat we hebben gezien is dat als het gaat om actualiteit, bijvoorbeeld. of als het gaat om maatschappelijke vraagstukken. dat een islamitisch geluid echt ontbreekt. Zodat we echt puur vanuit islam gaan kijken: oké, okay, hoe moeten we met deze kwesties omgaan? En dat we ook als doel hebben om islam als iets intellectueels op te presenteren. Wat is intellectueels? Kijk, in in, in die zin dat wij... Het lijkt
0: als als wanneer wij intellectueel zeggen, willen wij meteen autoriteit of mensen hebben. Oké, wij zijn de intellectuele. intellectuele. Wat is intellectueel? Nee,
1: absoluut niet niet dat wij zelf de, de intellectuele zijn. Maar dat islam ook een intellectueel karakter heeft. Want vaak wat je ziet is dat er wordt gefocust op de rituelen. Islam is het gebed, uh, moslims vasten, moslims gaan uh, op pelgrimstocht, doen de Hajj, Moslims mogen geen varkensvlees eten. Uh, Moslims uh, gaan na het vrijdaggebed. Maar niet, oké, moslims hebben ook een visie op bijvoorbeeld uh, milieuprobleem. Moslims hebben ook een visie op economische uh, crisis, weet je, bijvoorbeeld. Moslims hebben een visie op de omgang tussen man en vrouw. Moslims hebben een visie op uh, bijvoorbeeld hoe een samenleving gerund moet worden. Moslims hebben een probleem op allerlei, uh, bijvoorbeeld uh, drugsmisbruik of drugsgebruik. Of of drugsverslaving, alcoholverslaving, uh, criminaliteit. We hebben ook antwoorden op dit soort uh, soort vraagstukken. En wat ik merk is dat als er initiatieven zijn of maatschappelijke vraagstukken. dat dat dit vaak uh, ontbreekt. Dus echt die visie vanuit islam... een van die uh, kernpunten, of een van de termen die we ook hanteren... naast islam en identiteit, is ook actualiteit. En dan zou je kunnen zeggen, er wordt al zoveel nieuws verspreid... ook op uh, sociale media, maar hoe moeten we kijken naar het nieuws? En dat proberen wij eigenlijk altijd te linken aan
0: aan een stukje identiteit. Maar bijvoorbeeld, uh, als we nog heel even vastblijven op uh, intellectualiteit proberen wij dan bij de OMA-podcast... ervoor te zorgen dat we hierdoor Nederland... beter maken. Zodat we Nederland, uh, dat we een adviserende rol hebben voor Nederland. Oké, okay? islam geeft ook antwoorden op milieu... op economie... op sociale aangelegenheden. Proberen wij... een antwoord te geven... om Nederland beter te maken? of Is het een weerwoord over dat islam... als totaal oplossing moet worden gezien? Want heel veel... Uh, nou, heel veel. Je hebt ook natuurlijk... individuen of groepen... Die zeggen van oké, islam heeft ook wat te bieden. En uh, zo kunnen wij met islam en met andere religies ons land beter maken. Ik
1: kan wel wat voorbeelden geven als het gaat om de podcast bijvoorbeeld. Uh, We hebben er eentje gehad over de visie op geluk. We zien bijvoorbeeld dat tegenwoordig uh, geluk wordt gelinkt aan zoveel mogelijk uh, materiële zaken. Of zoveel mogelijk welvaart vergaren bijvoorbeeld. Of zoveel mogelijk um, geld verdienen, beste auto's rijden, groot huis. Zoveel mogelijk partners, wijs van spreken. Dus, dus je, je ziet dat uh, geluk op een bepaalde manier wordt gedefinieerd. Wat ook impact heeft op hoe de moslimjongeren daar bijvoorbeeld naar gaan kijken. En wat wij dan proberen in zo'n podcast is kijken van oké, okay, wat zegt islam eigenlijk over geluk? Ja. Hoe zouden we eigenlijk volgens islam moeten kijken naar dit uh, vraagstuk... En het opent dan ook de ogen niet alleen van moslims. Kijk, dat is het eerste wat je natuurlijk probeert. Is als je die moslims probeert te empoweren. Dat zij die juiste argumenten hebben als zij discussies aangaan. Of dat zij weten hoe ze naar dingen moeten kijken. Maar tegelijkertijd kan het ook zijn dat uh, dat niet moslims uh, dat het hun interesse wekt. En dat we met hen het gesprek aangaan. Ander punt is bijvoorbeeld Palestina. We hebben eerder ook een podcast gehad over de situatie in Palestina. Er is natuurlijk heel veel propaganda gaande als het gaat om... De, het, het wordt bijvoorbeeld een conflict genoemd. Uh, sommigen zijn het licht aan Hamas. Uh, wij, anderen zwaaien met de Palestijnse vlag. En dus wat wij proberen te doen is: oké, okay, maar wat is de oorsprong van, uh, van deze kwestie? Het is een bezetting. Hoe kijkt islam naar bezetting? Hoe kijkt islam naar nationalisme? Wat is de ontstaansgeschiedenis van de Palestijnse vlag? Is het een conflict of is het een bezetting? Dus we proberen ook de de moslims een een bepaalde visie mee te geven. Dus het is niet alleen maar ingaan op actualiteit. Of het benoemen van actualiteit ter info. Dat doen nieuwskanalen ook. En wij proberen de kwestie te analyseren. Uh, vanuit islam en, en bepaalde leermomenten eruit te halen en die mee te geven aan de, aan de kijkers. We noemen het ook niet voor niets de umma. Uh, dat kun je op verschillende manieren begrijpen. Enerzijds dat wij dingen bespreken die te maken hebben met de umma, om daarmee aan te geven wij zijn onderdeel van een umma, wij zijn niet alleen maar moslims in Nederland, maar wij zijn ook onderdeel van een umma. Dus we moeten ons ook bekommeren om hetgeen wat buiten Nederland gebeurt, ook wat er in de moslimwereld. Gebeurt. Aan de andere kant ook de ja, main zeg maar, target group, zeg maar, onze doelgroep, is de OMA. Ja. Dus dus zijn de, zijn de moslims. Dus op die manier proberen wij uh, verschillende concepten mee te geven. En
0: toch wel een impact te maken binnen de umma
1: ja, ja, zeker weten. En, en, en op die manier ook uh, het gesprek verder aan te gaan uh, met de mensen. Ja. Dus uh, je kunt zeggen van nou ja goed, er zijn twintig uh, talkshows of twintig uh, podcasts over hetzelfde
0: onderwerp. Maar je wil niet zeggen dat de insteek hetzelfde is. Ja, um, het voor onze podcast wordt door niet, uh, niet door iedereen uh, met uh, open armen ontvangen. Ook niet misschien door uh, de oma aan zich. Wat doet dat met je? Nou ja
1: goed, ik heb het net gehad over Nuh. Dus (laughs) wat het met mij doet niet zoveel. Nou ja goed, je hoopt natuurlijk wel dat uh, dat mensen bepaalde concepten overnemen. Of dat ze uh, feedback hebben, dat ze het gesprek aangaan. En dat is ook belangrijk voor ons, dat wij ook weten hoe de mensen denken. Dat we het gesprek met ze aangaan. En je hoeft niet met alles eens te zijn. Uh, Maar het is niet zo dat... Uh, het aantal kijkers bijvoorbeeld... of het aantal reacties... naar aanleiding van zo'n podcast... invloed hebben op de vraag... of we er wel of niet mee verder gaan. Absoluut niet. Ja,
0: maar dat merk ik wel. Als ik buiten loop... Uh, dan word je wel aangesproken... Uh, door mensen. van, Joh, Ik heb die podcast gekeken... en ja, inhoudelijk heel sterk. Ga zo door. Maar dan zie je dat niet terug... In de virtuele wereld met een like of een comment, maar dat je dan wel wordt gevolgd. En dan kunnen mensen ook echt inhoudelijk op ingaan op de podcast, waarvan ik denk: van oké, okay, je hebt gewoon mensen die serieus naar luisteren, een bepaalde kans geven, en hunzelf uh, proberen te, te confronteren, en hunzelf eigenlijk uit te dagen van, joh. Ja, maar okay. weet je, het is. Het, ja.
1: Je hebt natuurlijk, kijk, er zijn verschillende dingen die, die, uh, waar je op kunt uh, focussen. Kijk, je hebt natuurlijk ook te maken met uh, algoritme. Het aanbod is heel groot. Dus het kan zo zijn dat mensen niet iedereen ervan af weet. Uh, aan de andere kant, ja, wij schuren ook niet controversiële vraagstukken. Of ja. dingen die als controversieel misschien worden gezien door de wijdere samenleving of, of door de overheid of wat dan ja. ook. En uh, die bespreken we ook. Ja, niet iedereen uh, is happig om dat dan te gaan delen of daarmee geassocieerd te worden. Ja. Maar goed, wij doen wat wij, zoals iemand ooit zei, we, we geven niet datgene wat mensen graag willen horen, maar wat ze nodig hebben.
0: Nee, het is geen uh, popularity contest, zeg ik altijd. Nee, zeker niet. Uh, en uh, uiteindelijk uh, ligt het resultaat bij Allah, subhanahu wa ta'ala. En wij moeten gewoon verder gaan op het pad waar wij van zijn uh, overtuigd. En uh, wij zullen hierover worden ondervraagd. En het is uh, aan ons om binnen de kaart van het dien de juiste antwoorden te geven. En het is aan het volk om uh, dat te wegen en de juiste beslissing te maken of juiste denken. Maar welke, oké je hebt het over uh, algoritme, maar welke Hmm. andere componenten zie jij terug binnen de umma om kritisch naar de concepten van het Westen te kijken en nog meer kennis op te doen over de islamitische concepten? Wat belemmert de gemeenschap of de umma, denk je? Wat haar belemmert? Ja, uh, k- 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 bijvoorbeeld. Kijk, er is aanbod.
1: Dus in principe is, is het beschikbaar. Uh, maar wat ik aangeef, er zijn verschillende dingen die een rol spelen. Een van die dingen, eigenlijk waar ik op doel kan, kan associatie zijn: dat je niet met dingen geassocieerd wordt. Het kan angst zijn uh, om je uit te spreken, het kan zijn dat er, dat er stille volgers zijn. Die ja. met alles eens zijn. En dat alsnog overnemen en verspreiden binnen hun netwerk. Ja. En het is, we leven natuurlijk in een tijd dat als jij iets roept... dat je al heel snel uh, gelabeld wordt. Ja. Dus ik wil dat zeker ook niet gaan bagatelliseren. Weet je. Het feit dat als jij als prediker iets roept... dat je al heel snel een haatpredik kan worden genoemd. Dat je al heel snel het Algemeen Dagblad haalt of de Telegraaf. Ja, en daarom zijn mensen niet zo vokaal. Dat is een van de redenen waarom men uh, bepaalde onderwerpen... bijvoorbeeld niet bespreekt of niet publiekelijk uh, bespreekt... Ja. Uit angst voor die, die backlash die ze dan krijgen achteraf. En het wil niet zeggen dat mensen niet achter de boodschap staan. Nee, klopt. Duidelijk. En dat je het niet daarover kunt hebben. Ja. En dus het is wel belangrijk dat we het gewoon blijven zeggen. En op die manier motiveer je anderen ook om datzelfde te zeggen. Ja. Dus er is ook buiten de podcast om contact met verschillende ja. moslimorganisaties en initiatieven... Ja. Om samen te kijken van oké, okay, hoe zouden we bij deze kwestie naar dingen moeten kijken. En dat je dat probeert te delen. Ja. Oké, okay, wij denken dat je best op deze manier naar deze situatie of deze kwestie kunt kijken. Wat denk je ervan? Ja. Dus je gaat ook het gesprek aan. Het is nee. wat dat betreft niet, geen monoloog en ook niet eenrichtingsverkeer. Maar het is wel de bedoeling dat het interactief is. Want die video's natuurlijk van de podcast, die worden ook verspreid. Ja. En we, gaan, we proberen ook zoveel mogelijk gewoon het gesprek aan te gaan met de mensen.
0: Tja, nou, ik vond het een leuke podcast. Ik weet niet. Of... Jij gaat het zeker terugkijken en dan pas jouw oordeel vellen. Maar, uh... Nee,
1: ik zit een beetje te kijken van uh, je had het over 12, t- 13 jaar of dat we elkaar ja. kennen. Ik dacht, misschien wil je het nog hebben over uh, dingen die we, die, die we misschien hebben meegemaakt Die wel interessant zijn voor de
0: kijkers. Ja, ja. kijk, als, we kijken naar, uh, als ik kijk naar onze periode, we hebben natuurlijk verschillende stijlen en middelen ook gebruikt. En wat ik heb gemerkt in de afgelopen 12, 13 jaar... dat als je niet het initiatief neemt om een gesprek te voeren met de mensen... want we zijn ook vaker de straat op gegaan... hebben met de bekende en onbekende mensen gesproken... en de onbekende mensen werden dan op een gegeven moment heel erg bekend met ons... en dat, uh, daaruit komen hele mooie relaties uit. Wat ik heb gemerkt is, als, uh, als we ergens van overtuigd zijn, jij en ik... als wij niet de initiatief gaan nemen om mensen aan te spreken... dan zal er geen verandering... Meestal gebeuren, Uh, want enkel informatie mededelen en daar niets mee doen en niet op tafel leggen en een conversatie voeren, daar zijn wij niet van. Ik denk dat ik dat wel uh, heb geleerd, uh, wanneer we hebben samengewerkt en samenwerken, dat wanneer we de conversatie voeren met mensen, dat het het, uh, een een vruchtbare uh, conversatie leidt, waardoor mensen anders denken, hun denkwijze veranderen. En ik denk uh, dat daar nog steeds heel veel werk is, ook over hetgeen waar wij van overtuigd zijn, maar dat we dat gewoon moeten voeren. En en de lezingen die we samen hebben georganiseerd, uh, we hebben samen ook ETHK gedaan, daar veel ook over geleerd. En ik denk dat we ook heel veel hebben geleerd van onze stijlen. Uh, Onze karakters. Wij zijn wel anders in dingen. Uh, Niet zozeer dat we anders kijken. Uh, Gelukkig niet. Anders uh, zou het een probleem zijn. Maar het benaderen van mensen verschillen wij. Jij hebt jouw aanpak. Welke bepaalde groep natuurlijk uh, aanspreekt. En ik heb mijn aanpak. Welke bepaalde groep aanspreekt. Maar ik denk uh, wel dat ik heel veel van jou heb geleerd. Nou, Anders of vice versa ook. Maar wat wat mij ook opvalt. Nu is natuurlijk heel veel online.
1: En ik denk een van de valkuilen is is dat op een gegeven moment men denkt van oké, als ik online actief ben, dan volstaat dat. En vaak gaat dat helaas, het het wordt sociale media genoemd, maar het is vaak heel asociaal. Het is een asociaal media, En je je ziet ook dat het effect heeft op uh, op de onderlinge band. Je ziet vaak uh, een hele gespannen sfeer op op sociale media. Uh, De mensen helemaal losgaan, maar goed, als we elkaar ontmoeten één op één... Alles weer koek en ei, teetje ja. erbij. En je ziet dat heel veel vooroordelen... Ik heb het zelf ook meegemaakt. Heel veel vooroordelen
0: zijn gewoon weggewerkt... door persoonlijke gesprekken. Ja. Kijk, het, kijk, je kunt niet ontkennen dat social media... geen impact heeft op het bedenken van het individu. Dat Absoluut. Het is gewoon een informatiestroom.
1: Maar je krijgt ja. van alles binnen. Ja, dus, dus je moet het gaan filteren. Alles Klopt. Ja. Uh,
0: en als ik een hele foute voorbeeld mag geven... Uh, Muziek bijvoorbeeld. Je hebt een groep. De grootste groep. Die, kijkt, die luistert eerst naar de beat. Om interesse te krijgen. Die kijkt misschien naar een albumcover. Heeft niks met de inhoud te maken. Nee. Maar het is wel die eerste aanraking. Er zijn weinig mensen... die inhoudelijk luisteren naar de lyrics. Ja? Of ze het überhaupt begrijpen. Of ze het überhaupt begrijpen. Ja. Helaas, meeste van ons... met de muziek van deze tijd... die zeggen dingen... Terwijl zij niet weten welke woorden ze precies zeggen, en het zijn gewoon hele vogele teksten. Okay. Um, terug met, om een vergelijking te maken met uh, dawa op social media. Mensen willen eerst gewoon zien van oké, okay, welke intro gebruiken jullie? Hoe is het beeld? Hoe is het beeld? Dus je hoeft niet een begenadigde spreker per se te zijn, maar jouw presence. Uh, voelen mensen zich aangenaam tot jou. Dat is de eerste aanraking van... oké, nu ga ik pas naar jou luisteren. Maar als je niet een nette overkomen hebt... of uh, dat jij niet meteen de aandacht pakt... kijk, ik zeg niet... we moeten mooi boys uh, uh, erop zetten. Oké, jij bent misschien een mooi boy. Ik niet, maar... uh, begrijp je wat ik bedoel? Maar het het is wel een onderdeel van... oké, how do we catch the attention? Want als het enkel om argumenten ging... als het enkel om een discussie ging... van joh, uh, met de sterkste argumenten... zonder enige vorm van arrogantie... we beat that... We number one, sorry. Maar je hebt meer nodig. Want uh, ik wil niet zeggen dat de gemeenschap per se oppervlakkig is, maar omdat er zoveel aanbod is, hoe steek je er bovenuit? Dat betekent dat je creatief moet zijn met heel veel andere dingen. Je moet over andere dingen gaan nadenken. Microfoon, geluid, video, intro. Um, Manier van converseren. Ik bedoel, eigenlijk horen wij ook ons in te lezen van hoe moeten we onszelf presenteren? Welk woordengebruik dienen wij te hanteren? Hoe kunnen wij mensen triggeren als we een bepaald doel hebben om mensen te veranderen? Dus er komt veel meer bij kijken. Een voetballer die gaat ook op zijn kapsel letten, op, hmm. uh, op zijn training letten, op zijn, op zijn voeding letten. Dat zie je niet meteen direct terug, maar wel in de wedstrijd. Ja, dat is een bepaalde mate van toewijding.
1: Ja. Je ziet het ook bij acteurs dat zich helemaal inleven. Inleven, wil. ja. Uh, bepaalde uh, vreemde taal gaan leren, naar het gebied gaan verhuizen. En in bepaalde gevallen, volgens mij was het bij Denzel Washington dat hij... Uh, geen varkensvlees, geen varkensvlees, varkensvlees ging eten. om Will zich echt hetzelfde in, in die rol zeg maar, ja. van Malcolm X uh, te verplaatsen.
0: Will Smith met Mohammed Ali.
1: Ja, dus het is een bepaalde mate van toewijding. toewijding ja. En uh, ja, geloof in, 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 het, in het product ook. Ja. Wat je, wat je levert. En ja, stijlen, die, ja, die moet je constant... Uh, je moet constant gaan evalueren Zeker. Constant en, even kijken, ja, werkt dit nog wel? En, en natuurlijk,
0: het, het aanbod nou ja, is nu het, heel groot. Je zegt, werkt dit nog wel? Dat vind ik een interessante. Moeten we daar eigenlijk naar kijken of niet? Werkt dit nog wel? Nee, afhankelijk van jouw doelgroep. Kijk, uh,
1: je ziet dat er heel veel verandert. Als je bijvoorbeeld nu kijkt naar de jongeren nu... en, en misschien 10, 15 jaar geleden... zie je dat je online veel meer moet gaan doen bijvoorbeeld. Ja. En je ziet nu met corona... dat mensen sowieso veel meer online gaan doen. Uh, en dat je wat dat betreft veel creatiever moet
0: zijn. Uh, ja, aan wij, de andere kant, maar ik zie onszelf niet uh, op TikTok...
1: Nee, dat is, dat is een keuze die, die je maakt en ook, je moet je ook afvragen, oké, okay, uh, wil ik per se die doelgroep bereiken, ook bijvoorbeeld met de Oemma. En zou misschien een ander platform daar beter bij passen? Beter bij
0: passen, ja. ja, ja. 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 Het, is, het is lastig, maar ik denk dat we gewoon uh, moeten vanuitgaan dat de argumenten die we hebben over de denkwijze vanuit islam, welke we hanteren, welke wij zien als de juiste vorm van denken vanuit islam. Dat wij telkens creatief moeten zijn van oké, okay, welke uh, asalib kunnen wij gebruiken, welke stijlen, welke middelen kunnen we hanteren om de boodschap over te brengen. En daarin moeten we telkens kritisch blijven. En, en dat is een uitdaging, maar het is een uitdaging uh, waarvan ik denk van joh, dat is toch een prachtige uitdaging in Nederland. Uh, je hebt een verplichting uh, tegenover Allah subhanahu wa ta'ala, en je hebt een verplichting van de schepper om dit uit te voeren. Als Allah subhanahu wa ta'ala ons de moslims heeft begunstigd, met de waarheid, met de dien... met de juiste functie en begrip van de dien... dan is het beter om dat te verkondigen. En dat is het mooiste. En gelukkig gebruiken wij de microfoon nu... voor inshallah betere doeleinden. En daar moeten we gewoon voor gaan. Dus de umma podcast... Uh, ja, inshallah is het een, uh, een succes... in de zin van dat het werk goed wordt uitgevoerd. En als het aanslaat bij de umma is het alleen maar mooi. Slaat het niet aan... Uh, Dan hopen wij gewoon de ajad te krijgen... die de profeten en de sahaba ook hebben gekregen.
1: Inshallah. En sowieso uh, wat je opbouwt... uh, op een gegeven moment uh, heb je ook een archief opgebouwd. En kan het ook zijn dat mensen op een gegeven moment... vragen hebben over bepaalde onderwerpen... dat je ze altijd kunt verwijzen naar die die podcast die we hebben gedaan. En de korte video's die daar het gevolg van zijn. Dus inshallah uh,
0: zit er uh, er geëren in. Wat heb jij het meest geleerd... uh? in onze samenwerking in de afgelopen 12, 13 jaar?
1: Uh, met name heb geleerd, met name zeg maar, toen we ja, de straten opgingen... Uh, met de mensen in gesprek gingen, daar heb ik zelf gewoon echt heel veel van geleerd. Maar ook, ook we hebben ooit een sahaba-reek samen gedaan bij een islamitische stichting. En weet je, vaak heb je zoiets van, ja, weet je, gaat dit wel lukken... Ja. En dan zie je dat men misschien een beetje terughoudend is. Maar ik heb gemerkt, het was toch een soort van uh, opleiding eigenlijk. uh, Om op een gegeven moment bepaalde dingen beter uh, onder de knie te krijgen. Je ziet bijvoorbeeld het het, het, het spreken, uh, bepaalde onderwerpen belichten. uh, Dat je toch moet proberen te blijven oefenen. Bepaalde dingen te blijven ontdekken. Ook, Ook de gesprekken die je aangaat op straat met mensen. Dat heeft, ik heb daar zelf heel veel aan gehad. Heel veel van geleerd ook. Ja. heb gewoon heel veel verschillende soorten mensen. Ja. Uh, je hebt, maar ook fouten die je maakt. Daar leer je ook gewoon van. En daarmee wil ik niet zeggen dat ik nu geen uh, blijf fouten maken. Ja. Da- daar leer je van. Maar ik, ik merk dat met name. Dat die eerste stap zetten zo belangrijk ja. is. En dat je eigenlijk niet bang moet zijn om fouten te maken. Je, ja. je gaat het gesprek aan met de mensen. En heel veel mensen hebben precies van. Ja, maar ik ga niet discussiëren zonder kennis. Eens. Eens. Het is een voorwaarde dat je kennis hebt over hetgeen waar jij over praat. En dat je niet zonder kennis moet spreken. Maar dat betekent ook dat als je het gesprek aangaat en iets niet weet, dat je weer terug gaat, gaat onderzoeken, leer je ook weer van. Ja. Ook vaak gezien in gesprekken. Ik, ik kan me een keer herinneren dat ik met jou was. En dat volgens mij hadden we over de situatie in, in de moslimwereld. Er was iets aan de hand het uh, over het leed uh, van de oma. En, en er was iemand die, die, die was een broodje aan het eten. En ik wilde hem aanspreken en dat hij even geen tijd had. En dat ik destijds zoiets had van, hoezo dan? Maar we hebben het over een heel belangrijk onderwerp, superbelangrijk. Achteraf dacht ik van, wacht even, dit was gewoon niet het juiste moment. zijn broodje aan het eten kan ook op een later moment. Het heeft niet mee te maken dat hij uh, niets van het onderwerp wil weten, maar het was gewoon niet het juiste moment. Dus leer je ook gaandeweg van, oké, je moet ook de juiste momenten proberen uit te kiezen. Wanneer je iemand iets wil vertellen. Dus dat zijn allemaal dingen een beetje streetwise, die letterlijk op straat leert. Uh, die leer je niet online op Facebook. Nee, klopt, als klopt. Dus klopt. ja, ik heb daar zelf wel heel veel aan gehad. En, en blijft toch dat menselijke contact uh, opstaan, is toch anders dan achter zo'n beeldscherm.
0: Klopt, klopt. En uh, het is ook belangrijk, wat ik ook, ook heb geleerd: is van je moet heel snel de aandacht van de mensen trekken. En kijken welke onderwerpen uh, ook uh, aanslaan. Ja, wat hen interesseert dan? Ja, klopt. Want uh, toen met de jongeren spraken op straat, ja, dan merk je gewoon van oké. Okay, Je kunt wel over actualiteit gaan praten, maar hoeft niet. Als je over leven en dood, over het gebed, over algemene dingen gaat praten... wil ook heel belangrijk zijn. dat je dan misschien toch wel ziet dat de interesse wordt gewekt. En er zijn heel veel mensen helaas uh, die misschien de dien willen leren... misschien willen begrijpen en en mentaliteit willen kweken -hmm. om uren te spenderen. Maar ze durven niet naar individuen toe te stappen of instituten toe te stappen. En daarom is het belangrijk dat zij toch wel in een klimaat opgroeien... waar het makkelijk en geaccepteerd is om te zeggen... ik wil veranderen. Ik wil anders denken. Ik wil denken net zoals de profeten. Net zoals de sahaba. Mm-hmm. Ik wil veranderen. En om uit die schulp te kunnen kruipen... vind ik bijvoorbeeld dat een initiatief als de Umma Podcast een hele belangrijke, een, 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 ja, een mooie rol in kan spelen. Want uiteindelijk gaat het erom dat wij eh, als moslim zijnde... en de mensheid natuurlijk onze ziel gaan redden... door de waarheid te kennen. Door de islamitische identiteit te beschermen. Want die wordt gewoon constant aangevallen. Um, en wij moeten niet ontkennen dat dat niet gebeurt... of dat er niet in onze omgeving gebeurt. Het gebeurt bij onze naaste familieleden... Zonder dat ze dat merken of ervan afweten. En daar hebben wij een zeker een gedeelde verantwoordelijkheid in. Dus inshallah, mogen we alle spannend ook laten, uh, laten, tot een succes laten komen. Amen. En uh, dat we gewoon blijven knallen. Inshallah. Ja. Ik, ik wil je bedanken voor jouw tijd. Ja, ik jou ook voor uitnodiging. Dus ik, ik lach. Wij, ik, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum wa rahmatullahi wa